0: Du lytter til Ring til partierne på Radio 4 med Ida Sofie Sællerup. En solid støtte for statsminister Mette Frederiksen, den er kommet fra partiet SF. Et parløb kan man vel næsten kalde det, for selvom SF ikke har været med i regeringen, så altså har de bakket S-regeringen op i tygt og tyndt i den sidste valgperiode. Men nu vil SF gerne i regeringen. Den skal bare lige være rød. Det skal altså ikke være en regering over midten og et samarbejde med de blå partier. Det skal vi blive klogere på i dag, for jeg kan sige velkommen til dig, Pia Olsen formand for SF. Tak skal du have. Den næste times tid, så kan I lytte og stille spørgsmål til Pia Olsen Dyr. I kan stille spørgsmål til SF's politik. Og hvis du sidder lige nu og brænder ind med et perspektiv, som du mener er vigtigt, politikerne beskæftiger sig med, så fyr den af. Ring ind til mig på 72 30 44 44 eller send en sms af sted. Skriv ind til 14 24. Pia Olsen Dyr, I kæmper blandt andet for bedre folkeskoler, færre børn i hver klasse, varm velfærd til alle og ikke mindst klima og miljø. Og der står på jeres hjemmeside, at vores vej er rød og grøn. Men de her farver, rød og grøn, det er præcis de samme farver, som partiet Enhedslisten spiller på. De kæmper også for klima. De kæmper også for at løfte velfærden. De kæmper også for at hjælpe børnene. Så hjælp lige mig og lytterne på vej. Hvor adskiller I jer aller tydeligst fra Enhedslisten?
1: Altså, jeg kan jo allerbedst lide, hvor og snakke om, hvor vi kan samarbejde. Jeg tror, det er lidt min rolle i Centrum Venstre. Det er hele tiden at snakke om, hvad vi kan finde sammen om. Men hvis jeg skal svare på dit de spørgsmål, det skal jeg jo så vil jeg jo sige, noget af det, der adskiller SF fra Enhedslisten, det er jo, at vi blandt andet er med i den her store aftale omkring forsvarssikkerhed. Vi tror på NATO som et middel til at afskrække Putin, blandt andet ved at sende soldater til de baltiske lande, fordi vi kan se, at Rusland rykker vanvittigt tæt på i øjeblikket. Og vi er jo pro for et europæisk samarbejde. Altså vi tror på, at EU kan løse nogle af de... Store udfordringer, vi står med, blandt andet klima, øh, problemer med øh, flygtninger og meget andet. Og der er vi uenige med enhedslisten. Hvad siger du til det, du hører, Pia Olsen Dyr fortæller dig? Og har du et
0: spørgsmål til hende og SF's politik? Ring ind på 72 30 44 44, eller send en sms af til 14 24. Og vi skal lige forbi dagens lytterpanel, og vi begynder i Solrød Strand. Hvor du, Kristina Andersen, på 42 år, førtidspensionist og alene mor til to, lytter med. God formiddag, Kristina. God formiddag. Kan du kende forskel på SF og enhedslisten, når du lige on top of mind tænker på partierne? Ja, det kan jeg gøre. Og hvad siger du til forklaringen her fra Pia Olsen Dyr? Jamen, det er jo meget rigtigt, hvad hun siger. Jeg glæder mig til at stille hende mine
2: spørgsmål,
1: når der vi når dertil. Jeg glæder mig til at svare.
0: Inden mm-hmm. vi når til, så skal vi altså forbi Sten Lille i Vestjylland og have dig med i debatten, Per Simon-Volsgaard på 56 år. Aktuar, gift og far til en 25-årig søn. Velkommen til. Tak skal du have. Per, er SF's politik tydelig for dig?
3: Ja, det synes jeg. Altså nu er det jo også et af, du kan jo høre på de 56 år, så har jeg jo ligesom været med til flere end et valg, så, så, og de har jo været med længe, så, så det har jeg Jeg har en ret klar fornemmelse af det, og jeg synes også, det var et af de væsentligste punkter, jeg ville have nævnt i forhold til enhedslisten og ISF, som blev nævnt.
0: Christina og Per, I er med i lytterpanelet den næste times tid, og bag mikrofonen her i studiet, så er du også med en hel time, Pia Olsen Dyr. Du får også mulighed for at stille lytterpanelet spørgsmål. Mere om det lidt senere i programmet. Inden vi kommer dertil, så skal vi lige have historien om SF på plads. Socialistisk Folkeparti blev stiftet i 1959 af tidligere formand for Danmarks Kommunistiske, Danmarks kommunistiske Parti, Axel Larsen. Dengang ønskede partiet sig dansk neutralitet i den kolde krig, og man ville indføre socialismen i Danmark med demokratiske midler. I årtierne efter, så gik det godt, og SF blev det største og mest moderate parti til Venstre for Socialdemokratiet. SF kom i regering første gang i 2011, og har i den nuværende valgperiode været støtteparti for S-regeringen. Zoomer vi så ind på dig, Pia Olsen Dyr, så har du været formand siden 2014, hvor SF var i noget af en krise. Der var noget drama om salget af dongeraktier, Goldman Sachs, SF, der brød ud af regeringen, Annette Wilhelmsen, som trak sig som formand. Det medførte en nedsmeltning i partiet, og så kom du til, og så lykkedes det dig at genrejse partiet. Ser vi lidt på jeres meningsmålinger, så har I ligget stabilt. Altså, I har undgået de her store dramaer og kriser. Den seneste opinionmåling giver jer, 15 mandater, altså et ekstra mandat i det, end det, I sidder med nu. Så det er jo godt nyt. Omvendt, så er der altså nogen, som kalder jer Socialdemokratiet light. Der er nogen, der mener, at I sjældent råber op. Der er nogen, der mener, at I befinder jer i skyggen af Socialdemokratiet. Og så er der også nogen, der kalder dig, Pia dyr for en støttesocialist, en nikkedukke. Og Ekstrabladet har endda omtalt dig som en lågen skødehund for Mette Hvordan har du det med at blive kaldt de ting?
1: Egentlig så, så ser jeg dem som regel ikke. Altså jeg har det mere sådan, jeg er optaget af den politik, vi kan få igennem. Og den her valgperiode øh, har faktisk været den valgperiode, hvor SF har fået allermest politik igennem. Vi gik til valg på minimumsnummeringer i vuggestuer og børnehaver. Det har vi gennemført. Vi gik til valg på en ambitiøs klimalov sammen med enhedslisten og det radikale venstre, at det skulle have 70 procent i 2030. Det har vi besluttet. Vi gik til valg på gratis psykologhjælp til unge under 25 det er gennemført. Vi gik et valg på at få børn ud af sjælvsmagt. De er kommet ud af sjælvsmagt. Bare for at nævne noget af det, som vi har været optaget af. Og det er jo det, jeg skal måles på. Det er jo ikke, om jeg taler godt med Mette Frederiksen eller ej. Det gør jeg. Det synes jeg slet ikke, der er nogen grund til at skamme sig over, at man faktisk kan finde løsninger med det parti, der er størst i ens blok. Men jeg skal måles på resultaterne. Hvis vi ser på jeres vælgere, så er SF domineret af kvinder, som...
0: Sætter et kryds ud for SF, altså to ud af tre stemmer ved sidste valg kom fra kvindelige vælgere. Hvorfor tror du ikke, I appellerer lige så meget til mænd?
1: Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Det er lige før, jeg skal spørge lytterpaneler om det. <laughs> Men jeg tror, det er noget med de fokusområder, vi har, og det, vi arbejder for, børn og unges mistrivsel. Det tror jeg nu også, mænd er optaget af. Vi gik til valg på minimumsnummeringer sidst, og mange af dem, der for eksempel er ansat på området med minimumsnummeringer, blandt andet pædagoger og pædagoger, Pædagogiske assistenter er jo kvinder, om indtag også er mænd i fadet, så jeg tror det måske jeg har noget med det at gøre, men jeg synes jo lige så vel, vi kan appellere til mænd som til kvinder. Du lytter til ring til partierne. Stil dit spørgsmål til dagens gæst på
0: SMS 1424 eller ring til partiet på 7230 444. 44. Og lad os springe ud i de første spørgsmål, for der er allerede flere, som uh, skriver ind på uh, sms'en. Og nu har jeg en uh, lytter, som vil spørge om det samme. Vi skal til uh, Nordjylland og sige velkommen til dig, John. Goddag. John, du har et spørgsmål til uh, Pia Olsen Dyr. gas. Ja,
4: det har, det har jeg. Uh, Pia, nu går I ud til valg på, I er et, et grønt parti, og vil klimaet det er rigtig meget så er jeg undrende over, hvorfor I er så stærk modstander af kernekraft. Fordi jeg, jeg, i min optik, så synes jeg jo, at det er den grønneste øh, energiform, når den er CO2-neutral.
1: Men tak for det spørgsmål, for det har jeg faktisk fået flere gange i valgkampen. Jeg har faktisk to vigtige argumenter i forhold til kernekraft og mod imod det. Det ene, det er, at tiden, vi har brug for løsninger på energikrisen lige nu, et kernekraftværk vil tage 8-10 år i gennemsnit at sætte op, så det løser i hvert fald ingen problemer i morgen. For det andet, så er det vanvittigt dyr, der etablere kernekraft. Det koster omkring 50 milliarder kroner. Til gengæld, når vi sætter vind op, som vi gør med den store energiø ude i Nordsjøen lige nu, så koster det ikke staten penge. Staten får faktisk på sigt indtægter fra den. Øh, tre, så er der stadigvæk øh, øh, udfordringer med at udvinde uran. Og hvis vi skulle se i den situation, vi står lige nu, hvor vi er afhængige af gas fra Rusland, så er ikke lyst til at blive afhængig af uran fra Rusland. Og så er der jo udfordringen med affaldet. Vi har stadig affaldet fra Risø. Vi har et meget, meget lille kernekraftværk på Risø, og der er ingen, der vil have affaldet derfra. Vi har undersøgt 10 steder rundt omkring i Danmark, og alle siger pænt nej tak. Nu har jeg hørt Pernille Værmund sige, at hun gerne vil have det i sin egen kælder, men jeg ved ikke rigtigt, om folk i Snikkersten og Helsingør synes, det er en god idé, men altså, jeg vil sige, normalt er det ikke sådan, at det er der nemt at komme af med affaldet. Og så er der selvfølgelig usikkerhederne, som vi så i Japan under Fukushima i, tilbage, jeg tror det var i 2011. Så det er faktisk mine fem argumenter imod. John, du fik fem argumenter. Hvad siger du til det?
3: Jamen, jeg synes,
4: det er sådan lidt øh, lidt vage, men det er jo så igen, øh, det er en smagsag. Men altså, flere ting dem kan man jo godt øh, løse. Og øh, for eksempel det der med øh, den der vindmøllepark, de vil bygge dernede, den koster vel ikke 200 øh, milliarder, den koster eller sådan noget. Så altså, prisen, den synes jeg, den, den, den er sådan lidt underordnet. Og det er jo heller ikke fordi, at jeg siger, at vi skal øh, stoppe med at bruge vindmøller og sol og vind og hav og alt det der. Men det skal være et supplement, så de to ting arbejder sammen. Det ene, det udelukker vel ikke det andet?
1: Ja, men det er faktisk ikke korrekt. Altså, vi har jo et stort øh, felt ude for Kriger. det, der hedder krigers flak. Det er faktisk ikke kommet til at koste staten nogen som helst penge. Det er faktisk betydet en indtægt for staten. Og det er, det er med de store vindmøller vindmølleøer eller energøer som vi kommer til at have i fremtiden. Det kommer heller ikke til at koste staten penge. Til gengæld er det. Være? Det, jamen det er fordi at der er så stor efterspørgsel på energien, så det betaler faktisk sig selv hjem, og derefter så bliver det jo en indtægt for staten, fordi andre gerne vil købe sig ind på det. Det er i virkeligheden et udbud, hvor der er nogle private, der siger, at vi vil gerne være med til at sætte den her energiø op. Og det betaler de jo så staten for, fordi de godt kan se, at på den lange bane, så er der en god return of investment, altså man tjener simpelthen penge på vind i dag. Og jeg har hørt meget af det her med, at vi har også brug for sådan noget solid fundament i vores energi, og det er jo en vigtig pointe, fordi både vind og sol er jo sådan noget, der er fra og til, og det vil jeg gætte på, at er opmærksom på. Men der må man sige, at der handler det om, at vi kan lære energien. Vi er faktisk ved at blive bedre til det. Danskerne bruger for eksempel deres vaskemaskiner, opvaskemaskiner og opladning til deres elbiler om natten. Og det er en form for opladning, og vi skal op i den størrelsesorden, så vi kan lave for eksempel PTX, som handler om flydende energi blandt andet til vores både og andet. John, jeg håber, at det
0: var et svar til dig. Du kan altså gøre ligesom John og ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en uh, sms af til 1424. Der er en lytter, som uh, skriver med store bogstaver uh, Atomkraft, nej tak. Det kommer altså fra Jens, der skriver ind fra Nykøbing Falster. Giv lyd enten. <laughs> Hvad var det, du sagde? Jeg sagde, jeg er enig. <laughs> du har altså mulighed for at sende en sms, uanset om du er enig med Pia Olsen Dyr eller om du er bravende uenig. Ring ind på 72 30 44 44, eller send en sms sted til 14 24. Pia Olsen Dyr, du kom med lidt af en nyhed forleden dag, og du skal også have mulighed for at tale om nogle af de mærkesager, selvom at lytterne bombarderer dig med spørgsmål. Jeg læste i morges, at du siger, at af børn og unge, som misdrives af en potentiel bombe for fremtiden i Danmark, Hvorfor betyder børn og unges mistrivsel så meget for dig?
1: Jeg synes, det betyder meget for vores samfund, fordi det er jo... Hvis man skulle være arbejdsgiver, så vil man sige, at det er jo fremtidens arbejdskraft. Hvis man er forældre, så siger man, at det er jo fremtidens forældre. Altså, det er jo dem, der skal fylde i vores samfund i fremtiden. Og det er derfor, jeg er altid opmærksom, både på børn og unge, at hvis vi er opmærksom på at sørge for dem, at de har gode vilkår, at de ikke mistrives... Jamen, så får vi jo nogle stærke voksne efterfølgende, både til at være ansatte, men også til at være forældre. Du har jo været i det her politiske game i mange år, Pia Olsen Dyr. Altså,
0: når jeg ser på SF's partiprogram, så er det nærmest som om, at I brander jer som det parti, der virkelig gør noget for børn og unges trivsel. Altså, kan du komme i tanke om et parti, der ikke
1: ønsker, at børn og unge skal trives i Danmark? Jeg tror, alle ønsker, børn og unge skal trives. Jeg tror bare, vi har en uenighed om, hvad det kræver jeg har jo diskuteret det her mange gange med Alex sagt det er jo ikke fair nok, når han ikke er her, men han er jo meget opmærksom på, at det er den enkelte, der må tage ansvaret, og familien, der må tage ansvaret, hvor jeg jo siger, det her er et samfundsproblem, det er ikke nok at sige, at du må tage dig sammen. Øh, der handler det jo også om at sige, hvordan sørger vi for at der er mere tid og ro, og tager vi noget af stressen ud, det handler blandt andet om at fjerne den karakterskala, vi har i dag, fjerne flere karakterer, fjerne nogle test. Børn bliver testet i, jeg skulle i, i hovedet, og øh, så kan du selv tilføje det sidste ord. Øh, og, og det stresser. Øh, jeg synes, der var en fantastisk forsker, der var ude her i morges, som gjorde opmærksom på, at det børn oplever lige nu, det er lidt at stå på sådan en, ved godt, de der trapper, rulletrapper, man står på. De, de kører bare den modsatte vej. Så hvis de skal stå stille, så skal de hele tiden bevæge sig. Og det er jo det, bare for at være der, hvor man er i dag, så er man stresset. Det duer jo ikke, fordi det er jo med til at nedbryde de unge. Og hvis vi ikke gør noget ved det, så havner de jo i psykiatrien, så vi er nødt til at forebygge det.
0: Derfor så vil I blandt andet afsætte 35 milliarder over de kommende 8 år frem mod 2030 til indsatser for at bekæmpe mistrivsel. Hvor realistisk er det, at I kan finde
1: så mange penge til det her område? Jamen, det er et spørgsmål om at prioritere. Jeg har jo hørt, at blandt andet at de konservative vil jo lave skattelettelser langt større end det, vi gerne vil investere i børn og unges misdrivelse. Og det virker som et stort beløb. Men lad mig bare prøve at komme med nogle eksempler. Det er jo for eksempel, at nu har vi lavet minimumsnummeringer i børnehaver og vuggestuer. Det er noget, jeg ser forsikret. Men vi vil gerne have det helt ud på institutionsniveau, så det ikke er sådan kommunalt gennemsnit, som det er i dag. Vi vil gerne sætte klasseloftet ned i folkeskolen. Det er 28. Nu er det så blevet sat ned til 26 i de mindste det er SF sørget for på den sidste finanslov. Vi vil gerne ned på 24. Vi er på vej, men vi vil gerne mere. Så vil vi gerne være med til at sørge for, at man kan få kortere skoledage, og nogle af de dage øh, også have to voksne i undervisning. Det kan være en pædagog og en lærer, det kan være to lærer. Men det der med at hele tiden at finde alle de steder, hvor vi har i virkeligheden tilskyndet, at man skal videre tage noget af det stresser jeg ud, så de unge faktisk får mulighed for at være unge og børn. Hvis vi så ser
0: på de her 35 millioner eller milliarder, skal vi lige huske at få det rigtige på. Du nævner flere forskellige steder. I kan se problemer mange steder, men kan I fordele de her milliarder? Altså, hvad skal gå til hvad? Hvad skal gå til skolerne? Hvad skal gå til vuggestuerne? Der er vel også mulighed for, at pædagogerne skal ind på flere uddannelser. Der skal være endnu flere af dem. Prøv lige at, at
1: gå igennem det regnestykke for os, hvis du har det. Ja, hvis jeg skal komme med et eksempel, så minimumstumeringer på institutionsniveau, altså endnu flere voksne ude i vores daginstitutioner, vil faktisk betyde, at øh, det koster ca. 400 millioner kroner for at give et eksempel. Vi ved, at hvis vi gør skoledagen kortere, men til gengæld laver to ordninger eller lærer et pædagog, at det regnestykke faktisk går i nul. Altså kortere skoledag kan faktisk betale til, at man har flere undervisningstimer med to voksne. Hvis vi gerne vil gøre klasseloftet mindre, der er vi jo begyndt på. Det koster en 300 millioner at sætte det yderligere ned om året. Så det koster jo alt sammen. Og det er derfor, vi har sagt, at vi er villige til at prioritere det. Der er nogen, der gerne vil lave skattelædelser i den her valgkamp. Vi vil investere i vores børn og unge.
0: Hvis vi så går videre til psykiatrien, altså I har jo... Du har jo lige nævnt psykologhjælp, altså der mangler hænder i børne- og ungepsykiatrien i det offentlige sundhedsvæsen. Det gør ventetiden længere. Altså når I som parti siger, at vi vil gerne sikre gratis psykologhjælp til alle under 25 år, men når der ikke er mulighed for at få den behandling, står de unge så ikke
1: bare med en lang næse? Jamen vi har jo faktisk sikret, at det er gratis behandling for alle under 25, men det er kun for angst og depression, og der er jo mange andre sygdomme, blandt andet spiseværing, som vokser hos især de unge kvinder. Vi har flere og flere, der faktisk ikke engang kan få den behandling, de har brug for. Fordi enten er de ikke syge nok, eller så er de faktisk for syge. Og det er et kæmpe problem. Og der, der har vi jo sagt, at vi må lave flere ydernummer, det er et teknisk term, for at vi gerne vil have flere øh, psykologer ansat i vores børnepsykiatri. Men jeg må sige, at altså det her det er jo ikke noget, jeg forventer, vi kan løse med et fingerknips. Der synes jeg også, at jeg må være så ærlig og sige... Det her kommer til at tage tid. Det er derfor, vi snakker frem til 2030. Vi skal ret op på 20 års besparelser på børneområdet, som vi har haft før, vi fik den her regering. Vi er så stille, stille og roligt i gang med at spise en kæmpe elefant, men vi er nødt til at gøre det for vores børn og unge. Lad os lige få lytterpanelet med
0: i samtalen her. Christina, hvad siger du til de ting, Pia Olsen Dyr fortæller dig? Jamen ja, jeg er rigtig godt lide de, de, de ting, hun fortæller mig, fordi det er jo
2: et kæmpe problem på uh, børneområdet i, i folkeskolerne og også i gymnasiet, når man har ældre børn også. Um, og der trænger virkelig til at blive gjort noget for, for børnene i folkeskolerne. Og det er jo ikke kun de store elever, vi snakker om her, det er jo helt ned til første, anden, tredje. 6. klasse, hvor der sidder børn, som mistrives, øh, som ikke har lyst til at gå i skole, som hund i maven, som måske har øh, fået et halvt års fravær fordi, øh, for skole, og fordi at de faktisk ikke kan holde ud og være i klassen, fordi der er dårlig
0: udluftning, og der er for lidt lærer. Hvad med dig, Per? Du lytter også med.
3: Jamen, det gør jeg. Og... Øh, og Hvis vi tager de unge klasser, så synes jeg, at der er er noget, som er meget fornuftigt der, når vi kommer op i den sårbare ungdom, hvor folk de begynder at blive teenager, og og det begynder at blive en lille smule alvor, i hvert fald med det system, man har lavet. Så synes jeg, at politikerne skulle begynde at kigge lidt på deres egen ledelse. Hvis folk bliver presset af at skulle have et eller andet bestemt gennemsnit, så kan man jo altid gå tilbage og se, om der er noget reelt i det. Altså, for som regel, så plejer det ikke at presse folk så meget, hvis det er et reelt pres, der er. Og i den her sammenhæng, der skal man jo være fantastisk god til matematik, hvis man skal læse øjegræsk, og man skal være fantastisk god til fransk, hvis det er sådan, man skal ind og læse til aktuar, øh, fordi man skal have et samlet gennemsnit. Det er ikke relevant det gennemsnit, man kigger på. Og det er simpelthen dårlig ledelse, at man ikke går ind og sørger for, at det skal være relevant, det folk skal opnå. Det næste er, at man udvælger folk på, hvem som så har det højeste gennemsnit, i stedet for at sige, det er det her, der skal til, for at du kan komme ind.
1: Pia Olsen Dyr, du står og skriver flittigt ned på din blog. men jeg synes faktisk, det var nogle rigtig gode pointer, begge to kom med. Altså, ja, i forhold til Christina, der tænker jeg jo selv på, at tallene viser, at det er at hver anden ung, der mistrives. Altså, det er jo enorme tal det er så selvfølgelig i forskellige grader, men det viser bare, hvor udfordret vi er, at vi har lavet det sejle i så lang tid. I forhold til Per, så synes jeg, at det her med karaktererne jo faktisk er en rigtig vigtig diskussion. Fordi vi har gjort karaktererne, de har ligesom erstattet feedbacken. Og noget af det, man har brug for faktisk som ung, det er mere at få at vide, det her er du god til. Det her skal du nok lige bruge lidt flere kræfter på. Det her skal du tænke lidt over. Og så få den rigtige vejledning, og der vil jeg jo gerne fjerne nogle af karaktererne. Okay. Det, jeg kommer ikke til at fjerne alle karakterer på ungdomsuddannelserne, men jeg synes for godt, at vi kan pille flere af karaktererne ud, og så lave det som en blanding af karakter og feedback, når man lige går ud af ungdomsuddannelsen, men ikke hele vejen undervejs. Der vil jeg meget hellere bruge feedbacksystemet. Og Hvor at jeg... karaktererne så sløjfes, når du siger, at jeg vil gerne pille dem ud nogen steder? Hvor? Jamen undervejs i ungdomsuddannelsen. Altså, der vil jeg bare indføre feedback. Man er nødt til at have det til slut, fordi man skal bruge det i forhold til det videre liv, man skal til. Men hele vejen under vejs i ens ungdomsuddannelse, der er man altså ikke brug for at blive punket i hovedet med, om du har fået et tal eller om du har fået et tal Så vil jeg altså også rydde op i karakterskalaen, fordi den er meget ugennemsigtig. Der er ingen motivation i at få øh, minuskarakterer. Øh, minus øh, og der synes jeg jo, at vi skal kigge mere til de andre lande. Men, men jeg kan godt lide ideen med at også diskutere, skal man nødvendigvis vurdere alle ens karakter og relevansen af dem. Det er det, Pierre siger, er alt lige relevant i forhold til den uddannelse, man skal læse. Det synes jeg faktisk er en god pointe. Man har afskaffet, afskaffet det i væsentlig grad, i hvert fald på nogle uddannelser, på journalisthøjskolen skulle du til en optagelsesprøve øh, på SD, øh, SDU. Hvis du skal læse læge, så skal du faktisk til samtale. Altså, der, der er jo nogle ting, hvor det... Selvfølgelig skal du kunne, kunne noget matematik eller kemi, hvis du skal være læge, men det er også vigtigt, at du har menneskelige kunskaber.
0: Apropos menneskelige kunskaber, så er der kommet en uh, sms fra Alexander, som uh, er 31 år har skrevet ind fra Silkeborg. Vil SF gøre op med den danske model for at give pædagoger,
1: socio- og uh, sygeplejersker mere i løn? Nej, jeg kunne aldrig finde på at gøre op med den danske model. Den danske model uh, fungerer ganske glimrende. Det vi foreslår, det er jo en ligelønspulje, som parter skal være med til at fordele, baseret selvfølgelig på den ulige løn, der har været tilbage fra 1969 hvor man indplacerede nogle fag som såkaldte kvindefag, fordi de blev alligevel gift med en mand, som skulle forsørge dem. Så det var lidt ligegyldigt, hvad de fik i løn. Det er sygeplejersker, det er pædagoger, det er jordmøder, som nogle eksempler. Og der synes jeg jo, det er urimeligt, at vi vurderer det på den måde, i stedet for at vurdere på deres uddannelse og deres ansvar. Hvordan vil I så skaffe mere løn til sundhedspersonalet? Vi har foreslået en lige på 2 milliarder kroner, som vi mener, at vi skal jo kigge på lønstrukturkomiteen, som kommer lige om lidt. De kommer her i november, så det er lige om lidt med deres anbefalinger for, hvordan man skal fordele sådan nogle penge. Og så kan man sætte reguleringsmekanismen ud af, jeg ved godt, det er lidt teknisk, det beklager jeg, men den ud af drift i den periode, sådan så det ikke betyder, at alle andre fag skal ned i løn, og så kan man indføre øh, reelt et skridt på vejen i forhold til lige løn.
0: Men tror du, at mere i løn er hele svaret på at skaffe flere
1: hænder, altså flere pædagoger, flere sosuer, nej, flere det, sygeplejersker? Nej, det tror jeg da bestemt ikke. Jeg tror, det er en del af forklaringen. En øh, pædagog er cirka 4-5.000 bagud i forhold til øh, tilsvarende uddannelser og andet. Det tror jeg faktisk betyder noget. Men det betyder da også noget, hvor mange kollegaer man har, øh, om, der, om man hele tiden skal løbe hurtigt. Og det, jeg, jeg fornemmer jo, at jordmøderne efterhånden løber så hurtigt, at de løber ud af afdelinger og over det private så kollegaer og mere løn? Ja, og det er jo, det er jo dyrt begge dele. Det er jeg bestemt opmærksom på. Om lidt, så skal vi altså tale videre om
0: SF's politik. Vi skal høre fra endnu flere lytter, som spørger dig, Pia Olsen Dyr. Og så får du også mulighed for at spørge lytterne om noget. Jeg ved også, at Pia og Christina i lytterpanelet sidder og brænder ind med deres spørgsmål. Jeg håber, vi har tid til det hele. Du, som sidder og lytter med lige nu, du får lige telefonnummeret en gang mere. 72 30 44 44 eller en uh, sms til 14 24. Få lige i gang i telefonen. Det kan være, den ligger i din uh, baglomme. Det kan også være, at du går med uh, hørebøffer i og lytter til det her som uh, live radio. Du har altså lige fire minutter til at få telefonen op ad lommen. Ring ind eller sende en sms. Du lytter til Ring til partierne. Stil dit spørgsmål til dagens gæst på sms 1424 eller ring til partiet på 72 4444. 44. Og vi har gang i den fjerde udsendelse af Ring til partierne. Og hver dag frem mod valget, så er jeg besøg af et parti om dagen. Og du kan stille spørgsmål, du kan udfordre politikerne bag, bag mikrofonen her... Forhåbentlig, så kan du altså også blive klogere på partiet og politikken, der betyder noget for dig. Pia Olsen Dyr, formand for SF, er fortsat med i dag. Pia Olsen Dyr, lad starte med tre kontante spørgsmål fra sms'en. Den første kommer fra Maria. Hun skriver, Er du tilfreds med den såkaldte vinterhjælp, I har vedtaget som hjælp til alle de familier, der har svært ved at betale deres energiregning? Jeg er tilfreds med den, men der skal mere til. Andet spørgsmål. Hvad er din, jeres holdning til legalisering af hash, spørger
1: Katharina. Ja, vores holdning det er, at det skal afkriminaliseres, og det betyder, at jeg bliver nødt til at putte lidt flere ord på, fordi det betyder, at man for eksempel skal gå ned i en bestemt butik og købe det, og at staten på den måde kan kontrollere det, for jeg tror ikke, at vi generelt skal sætte det fri i hele samfundet. Øh, der tror jeg, at vi er stadig nødt til at have kontrol. Jeg kan godt lide ideen i Holland om, at man kommer på caféer og og ikke generelt kan øh, virkeligheden have det, at det kan være alle, der kan sælge det. Og tredje spørgsmål kommer fra Lasse, som har skrevet ind fra Aalborg. Vil SF indføre skat på boligsalg? Vi vil faktisk gerne ændre den beskatning, der er boliger i dag. Øh, men udfordringen er lidt, hvordan man gør det i forhold til ejendomsværdien, hvordan man kigger på det samlet set, og også hvad man kan kigge på i forhold til gevinsterne. Men jeg synes, det skal være mere retfærdigt end der lige nu. Mangler du, at det er dit
0: spørgsmål, vi fortalt om, så skriv ind på 1424 eller ring på 72 30 44 44. Og det har Nils gjort, som er med fra Humlebæk. Velkommen til, Nils. Tak skal du have. Niels, du vil gerne spørge Pia Olsen Dyr om noget, som du kalder personfnider. Prøv lige at uddybe det.
4: Altså, i min optik, så er politikerne jo sat i verden for at løse, eller i hvert fald lave rammerne for at løse de problemer, vi nu har i landet, for at få det til at fungere optimalt. Og det virker som om, at det er de samme problemer, vi bliver ved med at snakke om, og så skyder de i skoen på hinanden, at Nå, men det er jo de, de tidligere, der er skyldige, at det ser ud, som det gør. Nu skal de andre rette op på det, og når de andre kommer til, så er det omvendt. Og det kan de jo blive ved med i uendelighed, og derfor så har man jo indtrykket af, at... at at der er ikke noget andet, der stikker under for, at de ikke øh, laver det, de sælger i verden for. Altså at få tingene til at fungere at det ender op i, det virker i hvert fald på mange, som om det ender op i sådan noget personlighed, det, at det drejer sig om at få deres egne ting igennem, og man er ikke interesseret i at gå på kompromis med ret meget, og, og, og så kan man ikke skaffe 90 mandaler, og så kan man undskylde sig med at sige, at det er derfor, vi ikke, vi ikke kan løse landets problemer. Og, og det, det synes jeg simpelthen er forfærdeligt, at, at vi har et styre, som, som, som ikke i hvert fald kan løse i hvert fald. Så hvad er spørgsmålet, Jamen, jeg vil bare høre hende, om det er rigtigt, at øh, opfattelsen er, at, at under, under det hele, der er der for
1: meget At Det er faktisk ikke min oplevelse, der er personfnider. Jeg vil sige, at jeg har det øh, fint med alle partiledere i Blå blok. Selv øh, Alex Varnopstak, som nok er en af dem, jeg er allermest uenig med, har jeg det glimrende med sig. Det handler ikke om personfnider, det handler mere om politisk uenighed. Jeg er enig med dig i, at vi står i en helt særlig situation lige nu ved, med inflationen, med krig i Europa, der vi har haft i mange, mange år. Så vi har også en særlig forpligtelse til at finde på fælles løsninger. Det gør vi også i stor stil på Christiansborg. Vinterparken er et eksempel på det. Et andet eksempel, det var det store nationale kompromis om forsvarssikkerhed. Det skal vi gøre, fordi det er tiden til det. Men der vil stadig være politiske uenigheder. Altså, Søren Pæbe polsen og jeg er uenige om minimumsnummeringer. Jeg synes, det er vigtigt at sætter penge af til det i vores dagligstitutioner. Han vil afskaffe det. Det er jo fair nok at have den uenighed, den politisk øh, prioritering, øh, hvad det er, man vil. Og det handler ikke om personer. Han er faktisk meget hyggelig at være sammen med.
0: Men når lyttere, inklusiv mig selv, sidder og ser sådan en partidebat, så kan jeg i hvert fald godt føle, at oh, nu ser vi bare ind i første A, og det er mudderkast, og det er fnider. Hvad gør du selv for at undgå at kaste med det der mudder, der måske kan ligge i en spand bag dig?
1: Altså, jeg øver mig rigtig meget i at tale om SF's politik, fordi SF's fælger vil faktisk hellere høre om, hvad vi vil. At vi vil prioritere børn og unges at vi vil have mere ambition, større ambitioner på klima, have naturens lov. Og det vil være det, jeg hele tiden fokuserer på. Men jeg vil jo ikke sige, at jeg ikke svarer igen, når jeg bliver spurgt om, er du uenig med sådan en Så vil jeg selvfølgelig svare, ja, jeg er uenig. Jeg synes, børneområdet er for vigtigt til at lade det gå op i, i for eksempel, at man skal have flere topskatledelser. Altså, der er jo en reel uenighed og det må man jo også komme frem, fordi vi deler os jo efter anskuelser ved et valg.
0: Der er kommet en anden sms. Hvad synes Pia Olsen Dyr om at skære i kandidatuddannelserne, så en
1: kandidat kun tager et år? Jamen, vi synes grundlæggende, det er en rigtig dårlig idé fra SF's side. Hvis man skal diskutere det her med længden af kandidatuddannelser, det kan godt være, at man skal diskutere det, for det kommer højst på. Det er i hvert fald noget af det, regeringen ligger op til, at man skal. Jamen, så skal man diskutere det ud fra, hvad, kan vi så sætte noget mere kvalitet ind i uddannelserne? Øh, kan vi sørge for, at de får flere timer? Da jeg læste statskundskab, havde jeg fire timer om ugen øh, i to år på kandidaten. Altså, hvis jeg kunne få dobbelt så mange timer, så kunne, kunne det måske være interessant, og så havde undværet speciale, fordi jeg ikke skulle være Ph.D.-studerende. Jeg tror, vi er nødt til at have en meget mere nuanceret debat omkring det og vores universitetssystem. Jeg synes ikke, vi skal lave mere stress og ja, og derfor synes jeg, at den der generelt diskussion er helt uhørt. Lad os
0: gå forbi øh, lytterpanelet. Christina, du får mulighed for at stille et spørgsmål til Pia Olsen Dyr nu. Ja. Jamen,
2: øh, har, har du tænkt dig at lave loven om nu, hvor vi har alt det der, hvor huspriserne og lejlighedspriserne de stiger? Øh, hvad nu det hedder, hvor, vi skal, øh, hvor der er flere mennesker, som søger ud på de forskellige campingpladser, men man må jo ikke bo hele året rundt på campingpladserne. Er det en lov, I vil lave om?
1: Altså i virkeligheden, så, det kunne vi jo godt kigge ind i, men det er jo ikke det, der er vigtigt. Det er vigtigt, at folk ikke havner i deres campingvogn. Altså det er at sørge for, at de får hjælp til huslejen, dem, der har brug for hjælp til huslejen i den her særlige tid. Vi står lidt ligesom i corona, der fandt vi jo på hjælpepakker til dansk erhvervsliv. Vi holdt hånden under lønmodtagerne, så de ikke blev fyret for deres job. Det synes jeg var rigtig klogt. Nu står vi endnu engang i en unik situation på grund af krigen i Ukraine, en stigende inflation, og som har fået endnu mere ild på bålet på grund af øh, den situation, verden står i. Og der vil jeg gerne hjælpe. Altså jeg vil gerne lave nogle målrettede hjælpeindsatser til førtidspensionister, pensionister, studerende, folk på kontanthjælp. Det er jo dem, vi ser lige nu, er nødt til at rykke ud af deres øh, lejlighed og flytte ind i en campingvogn. Og det synes jeg ikke skal være det. Jamen altså, vi har jo foreslået, at man kigger på de overnormale profitter, som jeg nu også kan høre. EU er enige med SF, og faktisk, hvis jeg skal sige noget, enhedslisten er også enige med os. Og socialdemokraterne og radikaler er ved at komme med ombord. Det er jo godt, vi får flere venner på den dagsorden. Men det er dem, der har tjent rigtig mange penge på krisen. Det er hovedsageligt energiselskaberne, men det er også det, man kalder transportvirksomhed. Altså især rædderierne, der har tjent mange penge. Der vil vi gerne være med til at beskatte og bruge pengene på de her målrettede indsatser. Jeg har givet penge på varmehjælpen, vi har givet 5.000 kroner ekstra i ældre vi har givet en børne mere på 660 kroner, og jeg vil gerne give en check på lignende beløb, altså i 5.000 kroner, til de familier, der får brug for hjælpen gennem vinteren. Jeg ved godt, det ikke er nok. Det er også derfor, vi kigger på dem, der for eksempel har gas. Det er jo nogle af dem, der virkelig er i udfordringer, og der er vi enige med Venstre i, at lad os fjerne afgiften på gassen her i løbet af vinteren, fordi det, det er jo altså femdobbelt. Altså, det er jo Galle Mathias, det vi ser på gas, og det betyder, at folk er nødt til at rykke ud af deres bolig. Så lad os kigge ind meget målrettet og hjælpe dem, der har brug for hånden, i stedet for at de nødvendigvis skal havne i en campingvogn. Det bliver så meget koldt her i vinter.
0: Der er vist lidt hul i vores øh, forbindelse her, Christina. Fik du svar på, øh, på det, du spurgte om? Vi forsøger lige at få fat i øh, Christina, og øh, alt imens, så er der altså flere, som øh, skriver ind. Der er blandt andet en her fra... Nu skal jeg se, der er så mange gode. René fra Åben han skriver til Pia Olsen Dyr. Hvad er SF's holdning til fri psykologhjælp til unge og indsatsen vedrørende børn og unges trivsel? Og kunne SF se sig i regeringen bestående af SFS og Moderaterne, plus eventuelt de radikale? Du har svaret på børn og unges trivsel, så lad os lige stille lidt skarpt det her forslag fra René. Altså, ja, i en regering... Ja, moderaterne og eventuelt radikale.
1: Altså, jeg er stadig spændt på, om øh, vi ser en moderat lykke, eller om det er venstre lykke. Altså, jeg, er stadig ikke helt for, jeg er ikke sikker på, hvad Lars Løkke Rasmussen i virkeligheden mener. og Jeg synes, det må være det, der er afgørende øh, for, om SF kan indgå et samarbejde med moderaterne. Der må det være det, politikken. Men, men når, når det er sagt, så går SF til valg på Centrum Venstre. Vi vil gerne fortsætte øh, det samarbejde, vi har haft de sidste tre år og tre måneder. Det har været glimrende for vores klima, for naturen, for vores børn, og vi skal meget mere. Jeg synes selv, at havde sådan en god slogan tilbage i 2015, at jeg har lyst til at stjæle det. Det hedder, at vi skal videre. Men det er jo rigtigt. Vi har lavet rigtig mange gode ting de sidste tre år, og jeg synes, vi har travlt med at gøre mere. Og det inkluderer ikke moderaterne i min verden. Men jeg kan jo godt høre både mine venner i Socialdemokratiet og det radikale venstre, har meget travlt med den der brede regering hen over midten. Men vi har haft et fantastisk grønt flertal. Det gamler jeg altså ikke med. Og det er også fire partier, der har gjort det.
0: Vi har en lytter med på telefonen. Alt imens 72 30 44 44 er den måde, du kan være med. Du har altså stadigvæk tid til, at du kan stille dit spørgsmål. Og nu skal vi til Gram i Sønderjylland og tale med 15 årig Eva. Velkommen til, Eva. Hej. Du, har, du er nysgerrig. Der er noget, du gerne vil spørge Pia Olsen Dyr om.
2: Ja, det er der. Jeg har et spørgsmål, som lyder, om man kan få kørekort tidligere som 16-årig. Og vi har tænkt over, fordi der er mange unge, der har lang afstand fra deres hjem til skole. Og deres forældre har ikke altid mulighed for at køre dem derhen. Og det samme gælder for arbejde eller fritidsjob. Så det kunne være en god idé at give dem en mulighed for at få kørekort lidt tidligere.
1: Altså, jeg må blive nødt til at være ærlig og sige, det, det er egentlig ikke noget, der er i min forestillingsverden lige nu. Øh, vi har jo allerede ændret det, så man kan begynde at få kørekort, når man er 17 år gammel. Øh, når man er 18 som en myndig, så har man også et andet straffeansvar, for eksempel hvis man kommer i alvorlige ulykker. Det, det tror jeg altså betyder lidt for min holdning til det her med kørekort. Det er et ret farligt øh, værktøj, man har, når man er ude i trafikken, men jeg kan godt forstå problemet. Øh, og jeg kan jo for eksempel anbefale elcykler. Der kan man faktisk cykle ret langt, men ret høj hastighed, hvis man skal frem. Men jeg er helt opmærksom på, at vi har dårlig kollektiv trafik i visse steder i landet. Og det gør den næsten umuligt at komme frem til sin ungdomsuddannelse. Og det vil jeg gerne prioritere. Så nej
0: mm. til kørekort til dig, Eva. Hvad siger du til det?
2: Øh, ja, det er selvfølgelig lidt kedeligt at høre, men jeg forstår også, at, at det er en god vand for, at det er farligt øh, ude i trafikken derude.
0: Tak fordi, at du ringede ind, Eva, og så skal vi altså lige have Per fra lytterpanelet med i debatten. Nå, Per han er også smuttet, det går godt med forbindelserne i dag. Så kan jeg sige hej til Christina igen. Christina, (laughs) der var jo et svar på, på dit spørgsmål. Hvad siger du til det svar, du fik?
2: Jamen, øh, jeg er tilfreds med det
0: svar, jeg fik. Øh, det kunne
2: jeg godt bruge til noget. Øh, eller jeg kunne ikke bruge det til noget, men jeg skulle lige til at spørge piger om, øh, om, hvad med os førtidspensionister og studerende og dem på kontanthjælp, fordi efter alle dem der husejerne, de har fået, øh, hvad hedder det, de har fået bonuskik, øh, hjælp til varme. Det har vi førtidspensionister jo ikke fået, og vi føler os rimelig snydt.
1: Altså, som jeg nævnte før, så er en af de dem, vi faktisk gerne vil give noget målrettet hjælp, det er førtidspensionisterne sammen med os pensionister og studerende, som vi siger. De må få en ekstra tjek øh, i løbet af vinteren, fordi vi godt kan se, at vi skal hjælpe dem igennem. Så er der jo også muligheden for, og vi har sat penge af til det, der hedder varmehjælp. Og det vil sige, hvis man er på overførselsindkomster så har man mulighed for at gå ned i sin kommune og få hjælp, hvis man får ekstra høje det vi kan vi så høre lige nu, er rigtig svært at få udbetalt, og det er en af de ting, jeg tager tilbage til Folketinget, for det bliver vi nødt til at gøre nemmere. Vi har allerede sat 100 millioner kroner af, og der er kun blevet brugt én, så det tyder på, at vi skal have ryddet op i nogle af de regler.
0: Kristina, hvad siger du til det svar? Jamen, det, det er et godt svar. Tak. <laughs> vi går videre for... Øh... Helle fra Nordsjøland, hun vil høre mere om jeres klima- miljø, vedrørende landbruget. Vi bevarer bevare gyldesystemet, som ud af alle sektorer er de største klimabelastninger? Helle er en kendt lytter af programmet. Hun går meget op i klima og miljø. Hvordan betragter du
1: landbruget i den ligning? Jamen, der er ingen tvivl om, det viser alle tallene, at hvis vi ikke får lavet øh, en eller anden form for regulering af landbruget, så bliver landbruget den største klimasønder i Danmark i 2030. Så bliver det dem, der kommer til at udlede allermest som sektor. Så vi skal ind og regulere, vi har øh, foreslået, at de skal have en CO2-afgift. Øh, ligesom vi har sat i forhold til industrien, skal vi have en CO2-afgift på landbruget, sådan, så de skal bidrage i forhold til deres udledninger. Øh, I forhold til gylden helt præcis, så kommer det jo lidt an på, hvordan man håndterer gylden, i forhold til at CO2-aftryk. Jeg håber, at vi kan bruge mere til biogas. Især i den her tid, hvor vi ikke får gas andre steder fra, giver det rigtig god mening med biogas. Og det kan man jo gøre med gylde. man kan Og så kan man føre den sidste fraktion tilbage til marken, så der også kommer næring tilbage til marken. De her biogasanlæg har jo
0: også været en del af hele den her Not in my backyard. Altså, hvordan vil I kunne
1: overtale os danskere om, at det er en super god idé at have liggende i baghaven? Ja, jeg tror ikke, man skal have i baghaven. Jeg tror generelt, man skal kigge på, hvor det er, man har nogle indfaldsveje, og i virkeligheden der, hvor man har dem, at det er der, man placerer dem. Fordi der er jo ofte meget transport involveret, eller i lokalt område kan der være meget transport involveret for at køre det fra stald til anlæg. Og der giver det mening, at man tænker det ind i ens vej system, sådan, så det bliver i et industrikvarter eller lignende, fordi det skal jo bruges øh, ud på vejene bagefter igen. Øh, og, og der synes jeg jo, det der med, at man får lagt det lige op i en landsby, det giver ikke god mening. Et andet spørgsmål kommer fra Søren, som har skrevet ind fra
0: Jørgen. Hvad vil SF gøre ved de store uligheder i serviceniveau og skatteprocent i Danmarks kommuner?
1: Altså jeg tror, det er, han, han mener, jeg skal lige forstå det helt, men ja, mener han det her med øh, udligning, altså at nogle steder betaler man mere i skat, og man derfor også har en bedre service. Øh, det tror jeg, det er det, han mener. Øh, og jeg kan se, at du nikker, så svarer <laughs> jeg på det. Altså jeg kan sige, jeg bor selv i Københavns Kommune, som har en af de høje skatteprocenter i Danmark, og alligevel så er det jo ikke sådan, at øh, der er svømmehaller til alle københavner. Der er ikke, der er ikke øh, mulighed for at komme ned og svømme, fordi der er simpelthen ikke nok svømmehaller. Og det er jo på trods af, at der er en meget høj skatteprocent. Der er jo andre steder i landet, hvor man har bedre sportsfaciliteter og andet. Man har også bedre hjemmepleje eller bedre institutioner, fordi man har mulighed for bedre nummeringer, på trods af man måske endda har en lavere skat. Så det er ikke helt skatten, der afhænger af ens niveau. Det betyder også noget, hvad man leverer til udligning. Og jeg tror aldrig, vi stiller alle tilfredse. Jeg har oplevet flere gange at være med til at lave en udligningsreform, og der er altid nogen, der siger, at der er nogen, mere, nogen, der skal levere noget mere. Der er også nogen, der siger, at vi leverer alt for meget. Jeg synes jo, at udfordringen bliver at sørge for, nogle af de kommuner, der har store sociale problemer, også får hjælpen. For eksempel Langelands kommune, som jo har rigtig mange pensionister og førtidspensionister, har jo brug for mere hjælp til deres hjemmepleje end for eksempel Københavns kommune har. Et andet spørgsmål kommer fra Rasmus. Godmorgen
0: Ida og Pia. Har SF, <laughs> har SF en politisk handleplan omkring at højne fagligheden inden for ældrepleje-sosu-området? Det er i min optik alt for lav en faglighed på området, desværre, udover stor mangel på
1: personale. Altså, jeg synes jo, at der er en stor faglighed hos dem, jeg oplever som uddannede Sosu-assistenter. Vi har så også og som også er, øh, er uddannet med, jeg vil sige, at vi har brug for at få uddannet flere af dem som assistenter, altså få det der ekstra løft. Fordi vi oplever alt for ofte, at på vores plejehjem, så er der måske kun én socialassistent om natten, og mange medhjælpere. Øh, og det betyder jo, som øh, Per rigtig siger, at så falder fagligheden, fordi der kun er en, der har den faglige uddannelse. Og der tror jeg, at vi er nødt til at gøre noget mere for. Et, at få flere til uddannelser. To, også at sørge for løbende efter uddannelse, fordi det er, det er ikke bare at passe på ældre. Det er der nogen, der får det til at lyde, som om, man skal bare passe på ældre. Nej, det er, altså en, det er jo en uddannelse. Det kræver nogle fagligheder. Det kræver, at man ved, hvordan man skal omgås mennesker med demens, med værdighed. Det kræver, at hvis man har en anden sygdom, en kronisk sygdom, så skal man også vide noget i det. Det sidste spørgsmål
0: for nu, inden du får lov til at stille Kristina i lytterpanelet et spørgsmål, så kan det være, at der er plads til et flere også. Lars skriver fra Skive. Kære Ida-Sofie, kan du ikke prøve at spørge Pia Olsen Dyr om mulighed for at nedsætte moms og afgift på sunde fødevarer i
1: stedet for nedsættelse støtte i forhold til energi? Ja, altså, Jeg ved godt, at der er mange, der lover, at de vil fjerne momsen på fødevarer. Det kan jeg altså ikke love. Jeg ved godt, det er meget upopulært at sige, at det vil jeg ikke love, men det vil jeg ikke love, fordi udfordringen er lidt, at hvis vi sætter moms ned på fødevarer, så mangler vi jo finansiering til rigtig mange andre ting i vores samfund. Det er jo noget af det, der betaler, at vi har en god ældrepleje, eller vi har en god folkeskole, eller et godt sundhedsvæsen. Og hvis vi fjerner de 25% moms, vi har på fødevare, så vil det have konsekvenser, det er rigtig mange penge i statskassen. Men jeg har jo sympati over for det, fordi jeg kan jo godt se, at vi står i en særlig krisesituation, og man gør det jo blandt andet i Sverige, man gør det til dels i Tyskland, men det kræver så, at jeg kan finde finansiering et andet sted, og jeg kan ikke lige se, at jeg kan finde den, samtidig med at jeg gerne vil investere i børn og unges trivsel, så det er jo et prioriteringsspørgsmål. Det med energi, det er jo kun i en overgangsfase. Det er jo ikke for altid, at vi snakker om, at vi vil fjerne for eksempel gasafgiften. Det er hen over vinteren, fordi det er her, at folk... Og det er altså femdoblinger af regninger, folk har. Så jeg synes, det er noget, vi er nødt til at tage alvorligt som politikere. Og Pia Olsen Dyr, nu har du mulighed for at stille Christina i lytterpanelet et spørgsmål. Jamen, jeg vil egentlig gerne have Christinas bud på... Hvad, der, hvad er vigtigt, når vi snakker børn- og unges mistrivsel? Har du nogle gode idéer til noget af det, vi skal løse øh, politisk?
2: Jamen, det kunne jo for eksempel være, at, man satte, at der ikke er de der skoletest, som de får lavet, de der prøver, de har allerede fået lavet i første klasse og i kæreste syvende klasse, hvor man ligesom, der starter reset jo allerede i tredje og fjerde klasse for børnene. Og de går jo går meget op i det. Øh, fordi man vil jo gerne være ligesom alle de andre øh, så synes jeg det er det man skal satse på og så skal vi satse på at der ikke skal være så mange eleverne i klasserne og vi skal satse på at der skal måske være to lærere på øh, i stedet for en lærer når der er en klasse på 26 elever og jeg kan bygge det op ved at jeg har en dreng der går i specialklasse hvor de er 10 og han fungerer rigtig godt hvor jeg har en datter som gå i en almindelig klasse, hvor de er 28, og hun er rigtig tit syg. Så derfor kan jeg se det der, der også skal gøres noget.
1: Altså tak, Christina, fordi det er, det er et, så kan vi jo godt have nogle idéer på Christiansborg. Det er også rart at høre, hvad jeres idéer er, fordi og dine idéer er, fordi det er jo noget af det, vi i virkeligheden skal løse. Du altså. har jeg mange flere idéer <laughs> til alt muligt. Det er godt, du må meget, meget gerne skrive til mig, men jeg synes jo, det er, at du har inde på noget af det rigtige, ikke det her med test. Jeg, jeg hører det jo fra rigtig mange unge, det her med, at nu skal jeg testes, og jeg skal helst klare mig godt, og hvordan klarer jeg mig i forhold til mine andre elever, kan de så, øh, mine klaskammerater, kan de så lide mig, hvis jeg ikke klarer mig lige så godt? Er jeg så lige så godt et menneske? Bliver mine forældre stolte af mig? Altså, der er jo alle mulige stressfaktorer i det, øh, som jo ikke er nødvendigt. Altså og det
2: smitter, smitter jo også af på deres for deres for F.eks. hvis de går til fodbold, eller bowling, eller et eller andet. Ikke? Fordi, jamen, jeg, jeg skal gøre det godt i skolen, så skal jeg også gøre det godt her, så skal jeg også kvalificere mig, fordi jeg skal også kvalificere mig i skolen. Så det smitter jo af på dem hele vejen op, det er sgu sundt. Min datter, hun går i 6. klasse, hun skal allerede i 7. klasse vælge linjefag. Hun aner ikke, hvad hun vil være, men hun skal allerede vælge linje, hvad fag hun vil have, så hun skal faktisk allerede finde ud af nu, hvad hun gerne vil være.
1: Og det er bestemt for tidligt. Det er jeg enig i. Altså, det kan man jo ikke, når man går i syvende klasse. Øh, altså, jeg har jo... Øh, vi har tre børn derhjemme. De to ældste er, er, er færdige med deres ungdomsuddannelse. Og, og de er da heller ikke helt sikre på, hvad de skal resten af livet. Altså, de er jo væsentlige ældre. De er 20 og 22. Jeg synes jo, at i virkeligheden, så skal man uddanne sig til noget, man rigtig gerne vil. Men man skal også huske, at undervejs i livet skal man måske skifte spor. så tror jeg, at vores liv kommer til at være i fremtiden. Så det der med hele tiden at skulle være fokuseret på én ting, det synes jeg i sig selv øh, er forkert. Men derudover så er jeg jo enig i forhold til øh, os med, lærer, at, øh, lærer, med også lærer og pædagog øh, i flere undervisningsteamer, det synes jeg er en god prioritering.
0: Jeg håber, at det var svar til dig, Pia, fra Christina i ja. lytterpanelet. Jeg har fået en anden sms, som går på det, vi taler om lige nu. Det er Nicola på 16 år, som har skrevet, Hej Pia Olsen Dyr. Mange børn i Danmark er stresset på grund af de
1: lange skoledage. Hvordan vi I løse det? Jamen, vores forslag det er, at vi skal lave kortere skoledage. Vi har kæmpet for det i det hedder kredsen Ret hæftigt faktisk, for at sikre, at man kan lave forsøg derude med kortere skoledage. Og så til gengæld bruge pengene på at have to lærere eller en lærer en pædagog, og der er der nogle skoler, der har fået mulighed for, at vi vil gerne gøre det generelt i vores skole. Hvor korte skal de skoledage være? Jamen, det er jo, i stedet for, at de er til klokken 4 øh, så er det til klokken to, så der er vel halvanden time, vi skal have skoledagen, men det betyder jo, altså vi kan i hvert fald høre fra rigtig mange af eleverne, at de sidste timer lærer de heller ikke særlig meget. Det er ikke engang kun eleverne det er også læreren, de siger, at børnene er simpelthen øh, fyldt op i hovedet, og Jeg ved jo selv, at jeg præsterer allerbedst om morgenen, fordi det er der, hvor jeg har allermest energi. Men hvis du spurgte mig kl. 22 om aftenen, jeg er lidt mere flad. Og det er derfor, at det skal vi også tænke ind i forhold til vores børn. Vi
0: har en lytter lige på falderæbet. Bente på 68 år med fra København. Et hurtigt spørgsmål Nej, til Pia Olsen Dyr. Jeg hedder, jeg hedder Bette, men bortset fra det. Beklager Bette. Nå, øh, ja det har jeg. Jeg synes, at
2: de handikappede børn og unge og ældre og pensionister bliver mere og mere usynlige i det offentlige, i, øh, i gaderummet. Med så hvad er spørgsmålet, det? Hvad har man egentlig tænkt sig at gøre ved den store gruppe borgere, som er handikappet?
1: Altså for det første, så skal de have lige muligheder med alle andre i vores samfund, og det kræver, at vi indretter det, så de også kan få plads. Et af eksemplerne, der er for eksempel, du siger selv transport, det er jo, at man skal kunne benytte sig af den kollektive transport, selvom man for eksempel er synshandikappet. Det er vi begyndt på rundt omkring på stationerne, men vi er slet ikke i mål, fordi man kan ikke leve et ligeværdigt liv, hvis man ikke har lige muligheder for at for eksempel at bevæge sig rundt.
0: Det bliver det sidste spørgsmål i Ring til partierne i dag. Pia Olsen Dyr, formand for SF. God velkommen til dig. Tak skal du have, og tak fordi jeg komme velbekomme selvfølgelig, og Kristina og Per havde vi med i lytterpanelet. I skal også have tak for at hænge på. Tak til jer, som alle har skrevet ind, og som har ringet, og som har lyttet med. I morgen der skal vi høre om Venstres politik for tidligere forsvarsminister og nu EU-politiker Søren Gade kommer i studiet. Du kan allerede nu stille spørgsmål til ham og Venstres politik. Du kan gå ind på Radio 4's Facebook-side Find opslaget, skriv dit spørgsmål og lyt endelig med i morgen 9.05. Og så vil jeg også fortælle dig, at alle de her programmer Ring til Partierne, dem kan du altså finde som podcasts. Det er i Radio 4's egen app, og dem kan du altså finde derinde.